0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Idag ska vi prata om sparande för företagare och framförallt den där pensionen som man kanske tenderar att glömma ibland. Vad ska man tänka på och vad gör man för att undvika de klassiska misstagen? Det här är temat för veckans avsnitt. Välkommen! Vi säger varmt välkommen till Anneli Helsing som sedan mars 2020 är vd för SH Pension. Hon har lång erfarenhet av pensions- och försäkringsbranschen med närmare 25 år bakom sig inom bland annat länsförsäkringar och AMF Pension. SH Pension är en kundägd tjänstepensionsförening som erbjuder tjänstepensionslösningar och trygghetsförsäkringar för företagare. Välkommen till Företagarpodden! Tack så mycket! Härligt att ha dig här. Eh, vad var det som gjorde att du kom in i pensionsbranschen för 25 år
1: sedan? Ja du, jag, jag hade läst lite ekonomi, jobbat på bank och så fick jag syn på en utbildning faktiskt som inriktade sig mot försäkring. Och jag tänkte att det där kan vara något, jag hade inte riktigt hittat rätt. Eh, jag tilltalades av bredden och att det fortfarande var inom eh, finanssektorn men ändå försäkringsmomentet gjorde liksom en extra dimension i det här. Så att det, den utbildningen blev inkörsporten för mig. Sen eh, fortsatte jag att utbilda mig lite parallellt med att jag jobbade, fick spännande uppdrag och... Eh, Kom in i branschen helt enkelt den vägen.
0: Och sen första coronamånaden mars 2020 så tillträder du tjänsten som vd för SH Pension. Hur var det mitt i denna förändringens tid?
1: Ja det var ju jättespännande och jätteroligt och, och kul att få den, den möjligheten att hoppa på det uppdraget. Sen corona kom ju som en liten överrestning då första veckan på plats- så att det blev ju en, en viktig första fråga att ta tag i hur vi skulle hantera det eh, med distansarbete och fortsatt kontakt med våra kunder och annat. Men eh, det har varit jättespännande att lära känna företaget på ett eh, kanske lite annorlunda sätt än vad man har tänkt sig en introduktionsperiod. Men nu då, sen, sen idag faktiskt så tänker vi lite tillbaka och hitta vårt nya normala och jobba mer tillsammans på plats.
0: Och om vi då stannar upp och tittar på SH-pension mm. och om du ska förklara vad är det för något, vad, vad är SH-pension till för? Finns det någon specifik målgrupp? Jag sa företagare inledningsvis men mm. går du att säga något
1: ytterligare? Ja absolut, jo, men det är småföretagare som är vår målgrupp och SH står för svensk Handel handelpension, vi, vi har funnits i 75 år. För medlemmar inom svensk handel. Så vi har lång erfarenhet här av eh, traditionell försäkring, trygghetsförsäkringar och även fondförsäkring. Då. Men sen förra året, i halvårsskiftet, så ombildades vi till en öppen tjänstemänsförening, vilket innebär att nu kan alla företagare spara hos oss. Så nu vänder vi oss mycket bredare.
0: Men det är bara företagare fortfarande som är primär målgruppen?
1: Ja, dess anställda också, mm. förstås. Mm, eh, men att erbjudandet och, och våra produkter och så. Väljer vi ut och anpassar så att pass ska passa just företagarens situation det vill säga de som inte eh, har kollektivavtal automatiskt så de har ju också ett jättestort behov och det är ett gap som vi tror att vi kan fylla där.
0: Och om jag tittar på företagarnas medlemmar så är ungefär en femtedel av alla medlemmar verksamma inom någon del av handeln. Det är ju en lång värdekedja och många olika aktörer men en femtedel av medlemmarna. Men är det bara för de medlemmarna som SH-pension är relevant eller är det för samtliga? Det är för samtliga. Och då, men jag misstänker att ni har lite specialkunskaper när det kommer till just handlare. För det är speciella förutsättningar som råder för en handlare som skiljer åt jämfört med många andra typer av företagare. Vad kan ni ge ytterligare utöver det ni kan ge till alla, till handlare? Finns det någonting?
1: Vi har nog snarare sett så att när det gäller tjänstepension och det behovet man har av den bastryggheten. När man inte omfattas av kollektivavtal. Det är nog snarligt oavsett vad man jobbar med som företagare. Mm. Inom handeln har vi byggt upp en enorm kunskap utifrån vad de behöver. Men vi, vi tror att den går att applicera, eller vi ser det redan nu, på andra företagare. Som har behov av att få den här hjälpen. Man tycker det är svårt. Man får ta mycket eget ansvar kring den här frågan. Om man vill ha någon att bolla med.
0: Om vi tar den vanliga företagaren. Vad upplever du är de vanligaste misstagen som företagaren gör. När det kommer till just pensionsfrågan.
1: Ja man skulle kunna börja med att tänka att eh, man kanske inte alltid tar ut den lön som, som är marknadsmässigt utifrån om man hade jobbat på ett annat företag och varit anställd. Så att, eh, att börja med att ta ut lön, i alla fall upp till den här brytpunkten då, på ungefär 48 000 eh, för statlig inkomstskatt och så. För att få sin allmänna pensioner och bastryggförsäkringarna eh, som finns i samhället. Det är det viktigaste, ta ut lön. Eh, det andra är att, att faktiskt börja spara tidigt. Att inte tänka att jag ska vänta tills det går bra. Det är bättre att börja tidigt i liten skala och sen trappa upp. För det är en stor, är en stor ränta på renta effekt och avkastning under lång tidigare effekt. Men det är inte bara sparande delen utan man har också trygghetsförsäkringar. Som man kopplar på sin tjänstepension, sjuk, olycksfall och eh, livförsäkring. Och så, som är viktigt att ha under arbetslivet. Så vi brukar prata om trygghet under arbetslivet också som pensionär.
0: Om man tar just den där trygghets. Eh... Försäkringarna som finns inbyggda om du ska beskriva, vad, vad är det de kan ge mig för trygghet som företagare?
1: Ja, det är om du blir sjuk att man mm. får lön eh, ändå. Eh, olycksfall samma där. Eh, efterlevande skydd är till de eh, efterlevande om, om det blir så illa- att man skulle dö. Eh, premiebefrielseförsäkringen är annan sån att eh, om man inte kan jobba under en längre period. Så går den in och fortsätter betala premien till din tjänstepension så du fortsätter alltså spara till din långsiktiga pension då. Så att det är ett viktigt skydd att ha både för sina anställda då i verksamheten men för sig själv.
0: Och ska jag lägga på ett perspektiv av så att säga, helhetsanalys på det mm. så skulle jag säga att många gynnas av att ha den typen av försäkringar för det innebär att man vågar ta mer risk i verksamheten mm. i, i sin operation som man hade sagt på finansspråk men i den dagliga verksamheten mm. och Risktagande och avkastning. Risk och avkastning är ett osvikligt samband. Så mm. den som aldrig tar några risker kommer heller aldrig tjäna någonting. Och det gäller ju även operativt i verksamheten. Mm. Och hellre att ta risk i verksamheten och sen så känna att man har trygghet på de andra delarna. När det är oförutsedda händelser mm. som kan drabba en själv. Och om man då skulle komma till SO-pension och känna så här att... Oh, ja. Jag hörde det här avsnittet av Företagarpodden och då började jag skämmas lite grann. Du vet jag har tagit ut en lön på 25 000 kronor men firman går bra. Det finns väldigt mycket pengar sparat och vi har gjort investeringar. Vi har till och med köpt våra verksamhetslokaler. Men jag börjar närma mig nu 55 och funderar över vad ska jag göra. Det finns faktiskt ingen tjänstepension avsatt överhuvudtaget nu för, för mig. Men som sagt filmen går bra och det har sparat mycket pengar. Vad skulle, vad skulle hända när en sån här person ringer in till SH pension eller skickar ett mejl?
1: Ja, vi skulle eh, titta på hela din situation om du har varit anställd innan. Och eh, se till din samlade eh, pension. Man kan ju se det själv också på minpension.se. Det är jättebra och där kan man också göra en prognos. Vad skulle det bli? För man får börja med att fundera på vad, vilket liv vill jag ha sen som pensionär. Och hur mycket pengar eh, tror jag mig behöva? Eh, annars så skulle vi... Eh, råda dig att eh, ta ut mer lön, börja direkt och ta ut mer lön sen finns det också möjligheter att eh, titta tillbaka, viss lön har du ändå tagit ut, det kanske finns outnyttjat eh, avdragsutrymme historiskt då, då, beroende på hur länge du har jobbat och så där. Eh, Så finns det en, en regel som heter kompletteringsregeln som man kan tillämpa och, och räkna ut att det finns då retroaktivt kan du sätta in pengar och få avdrag för det, men det är ju ändå en begränsning utifrån hur mycket lön du har tagit ut så att avdragsrätten baseras på din bruttolön 35% av den.
0: Och det är många parametrar att ta hänsyn till när man ska lägga upp hela mm. sitt eh, pensionssparande och framförallt som företagare för där kan man ju ge sig, ge sig själv lön, man kan ge utdelning, man kan också tänka att man lånar ut pengar till företaget, har ett ägarlån och får ett bra ränta på dem och så har vi hela pensionsdelen, mm. det finns många delar. Mm. På vilket sätt kan man få hjälp att balansera alla de här knicksiga regelverken som finns? Har ni rådgivare som kan hjälpa till att bena ut vad är det mest effektiva för mig som företagare i en viss given situation?
1: Ja, i de flesta fall upplever jag det. Eh, sen är vi ju inte skatterådgivare eller så, utan det handlar ju om just hur du ska få, få till din ekonomiska situation. Och, men den här diskussionen om, om utdelning, vad finns det för utrymme, vad tar jag för lön? Den blir ju naturlig i en rådgivningsdiskussion. Eh, Många lägger upp det så att man har ett månatligt sparande varje månad, inklusive de här trygghetsförsäkringarna, alltså ett baspaket. Sen i slutet av året, antingen på eget bevåg eller så kontaktar man oss och så, Pratar om om, finns det något mer utrymme givet att man ser att man har möjlighet att sätta av mer. Då är det ett väldigt bra sätt för ett företag att eh, placera i pension då.
0: Och sen sa jag i inledningen, en kundägd tjänstepensionsförening.
1: Mm.
0: Vad innebär det för mig som eh, pensionssparare och kanske kund då och hos SO Pension?
1: Ja, enkelt uttryckt är vi är ett försäkringsbolag som jobbar med tjänstepensioner precis som, som alla andra. Vi är tjänstepensionsföretag eller förening då och vi är ömsesidiga kallas det och då ägs vi av våra kunder. Så att våra kunder och de som sitter i fullmäktige och, och fattar de yttersta besluten det är kunder, företagare. Så att och som ömsesidig tjänstepensionsförening så går allt eventuellt överskott tillbaka till kunden. Det finns ingen annan aktieägare eller någon som ska ha pengar så vi jobbar ju bara för kunden.
0: Och det börjar ju för att det borde vara ganska attraktiva villkor rent avgiftsvis och liknande. Är det någonting du vill skryta med inför lyssnarna här?
1: Ja, nej, men vi har ett jättefint erbjudande verkligen och framförallt skulle jag vilja lyfta våra fina nyckeltal. Vi har funnits så pass länge så det finns en, en stabilitet i vår verksamhet. Eh, och sen är det ju så att eh, allting ska, ska bära sig men man driver inte för att skapa vinst- utan då, då jämkar man det med, med att hålla avgifterna på en, på en, en god nivå så för att täcka kostnaderna och så. så att, men det är en väldigt viktig del att tänka kostnadseffektivt och hela tiden ha kunden som främsta fokus.
0: Och för dig då utifrån din yrkesprofession att vara vd i en förening det är ju både du och jag då, mm. men, men av olika art. Eh, vad finns det för för- och nackdelar som du ser det utifrån ett eh, ledarskapsperspektiv när man har eh, samtliga kunder? Som sina ägare, jämfört med att man har en tydlig huvudägare som äger i majoriteten.
1: Ja, alltså min erfarenhet är mest ifrån kundägda organisationer ganska vanligt i livförsäkringsbolag där man har traditionell försäkring eh, där, där det bygger på den här ömsesidigheten över tid. Eh, Långsiktigt liksom risktagande och, och, och fördelning. Eh, så att jag tycker att den, den, ja, den känns ju förstås jättebra i magen. Eh, man vet vad man gör. Syftet är, är klockrent. Så att jag tänker att många med mig tilltalas av den, det sättet att jobba. Syftesdrivet.
0: Mm. Och om vi tar det ordet som ofta kommer i samband med att man pratar med tjänstepensionsbranschen så mm. pratar man om det ömsesidigt. Mm. Utanför pensionsvärlden så är ju ömsesidigt mycket mindre vanligt frekvent mm. använt. Mm. Vad betyder egentligen ömsesidigt inom, inom pensionsbranschen?
1: Ja, man brukar översätta det med kundekt faktiskt och att det inte finns någon annan som, som ska ta del av vinsten utan överskott går till kunden. Antingen i for, form av återbäring då, eller lägre kostnader
0: mm.
1: när, det ger, när det ger överskott då.
0: Så för många utanför branschen så kanske man skulle säga att... Eh... I, ja, det är ju också fel att säga icke-vinstdrivande mm. för du ska ju klara och göra vinster för att kunna investera i system och framtidssäkare och, och så vidare. Men, ja. men föreningstanken är väl rätt, mm. rätt rimlig och bra för mm. en förening måste visa ett överskott för att kunna klara sig över tid. Ja. Om vi då tittar på en företagare som har anställda... Eh, hur tycker du att man ska bygga upp paketet för hela företaget när det kommer till eh, vilka typer av trygghetslösningar som man ska handla upp och Vilka är måste och finns det några som är, är valbara där?
1: Mm, jag skulle ju säga att tjänstepension eh, har väl blivit mer eller mindre en, en hygiennivå. Eh, så att man inte kommer långt ifrån andra anställda där kollektivavtal finns. Så att man känner att man sätter av till tjänstepensionssparande, det är en så himla viktig del- av den slutgiltiga pensionen. Den allmänna pensionen räcker inte så långt. Max hälften kanske av sin lön. Så att tjänstepensionen har en så viktig del. Så att sätta av i, i paritet med kollektivavtalen. Kanske 4,5% eller 5% av den anställdes lön till tjänstepension. Och då koppla på de här riskförsäkringarna. Eller trygghetsförsäkringar vi pratade om. Lite sjuk, olycksfall och, och efterlevande skydd. Eh, Premiebefrielse är bra så att den betalas in även när man är om man blir sjuk. Sen är det någon lite på toppen som, som är väldigt uppskattat- ser vi undersökningar, det är att erbjuda sjukvårdsförsäkring. Ehm, så att, och det, det gynnar ju både den anställda- att man snabbt kan komma till sjukvård när man behöver det- men också arbetsgivaren då, utifrån att man inte behöver- kanske vänta på, på det utan snabbt kan komma tillbaka i arbete.
0: En typ av företagare som jag möter- det är en grupp som det går rätt så bra för- men de tänker kanske inte överdrivet mycket på den tid som kommer om 15-20 år. Utan det är rätt mycket här och nu mm. investeringar de kommande fem åren. Som det är för oss flesta. Mm. Eh, och, och ibland då när jag lyfter frågan. Hur har du tänkt kring tjänstepension? Så nästan skrattar de. För man kan gå in på alla bolag.se och se att det här bolaget går ju väldigt mm. bra. Och så säger de. Företaget, mm. det är min pension. Ja. Vad säger du när du möter dem som nästan ler och skrattar lite grann över att verksamheten går riktigt bra men inte avsatt någonting till tjänstepension och säger företaget är min pension?
1: Till dem säger jag att trots att det går bra så är det jätteviktigt och bra att sätta av tjänstepension ändå löpande. Eh, dels att det är avdragsilt så att det, det, det gynnar företaget om man säger så. Eh, dels att du får trygghetsförsäkringar och ett sparande över tid och en ränta på ränta effekt. Eh, sen är det ju så att om man har tänkt att företaget ska säljas av sen och då realiserar jag det här som jag kan leva på sen. Det är inte helt säkert att det kommer vara så vi kan se bara nu och corona blir ett färskt eh, exempel på att eh, nej det kanske, man kanske tvingas sälja eller eller man blir sjuk eller någonting och då finns inte värdet riktigt där. Så att försäkra sig för lite oförutsedda händelser och använda de avdragsutrymmen som finns under tiden.
0: Och jag tänker att den här gruppen av företagare, det brukar ofta vara de som har ett bra koll på hur mycket skatt det kostar att ta ut värden ur bolaget på olika sätt. Mm. Och, och där kan ju faktiskt tjänstepensionen vara ett ganska effektivt sätt att ta ut värden. Mm. För det handlar ju om att man flyttar en inkomst till framtiden då man sannolikt kommer ha väsentligt mycket lägre lön- och därmed sannolikt en lägre skattesats. Sen vet vi ju inte det där med vad som Nej. kommer hända i samhället. Kommer vi att kunna lägga kvar på nuvarande inkomstskatter? Nej. Hur ska man resonera kring det där då? 10 000 kronors frågan.
1: Mm. Det beror ju på, tänker jag, vad man tar ut för lön idag. Om man ligger och bäsar sin lön- eller om man redan ligger över. Och om man gör den här prognosen på min pension till exempel- vad kommer det bli sen- men, men det jag håller med dig, det är, en, det är en ständig fråga. Eh, jag tror att man ändå måste utgå ifrån sig själv. Vad skulle jag behöva? Och inte gamla för mycket med eh, skatter och annat. Utan vilket liv vill jag ha som pensionär? Vi lever ju så mycket längre nu och förväntar oss ett friskt, långt, härligt eh, pensionärsliv också. Eh, alternativt så jobbar man vidare helt enkelt. Men då ha, kan man hantera det där då. Eh,
0: och, och jag brukar ju skicka med till de företagare som ser sitt företag som en pension. För det kan ju faktiskt vara så att det är precis på det sättet. Man kommer att kunna sälja företaget med mycket hög sannolikhet till ett väldigt stort värde. Är man till exempel ett fastighetsbolag som effektivt har bantat ner sin skuldsida löpande med alla vinster som har genererats, ja men då är det sannolikheten rätt hög att det finns en stor substans på slutdagen och det kommer vara lätt att sälja vidare och realisera värdena men då brukar jag använda, jag tror att jag har tipsat om det på podden tidigare, Bermudas-testet. Det är ett framtaget test av mig själv, Trademark Günther. Och det handlar egentligen om att du ska testa tanken att redan ikväll så fattar du beslut om att dra iväg till Bermuda i ett år tillsammans med nära och kära. Du får ta med er lite vänner. Ni ska vara ett underbart år, men du får inte göra någonting i verksamheten innan du drar iväg. Utan plötsligt så bara försvinner du. Och sen är du borta ett år. När du kommer tillbaka efter ett år så ska du titta på vad har hänt i bolaget, titta på det senaste bokslutet, har omsättningen stigit är lönsamheten högre, finns det ett större utdelningsutrymme efter att du har varit borta. Ja, men då är sannolikheten rätt hög att företaget kommer kunna bli din pension men för de flesta företagare så skulle företaget tyvärr haverera under det året för väldigt mycket är knutet till dig själv som företagare dig som person, dina kontakter ditt faktiska arbete och då är det faktiskt så att det är rätt låga värden i det bolaget, vem ska vilja köpa mm. ett bolag som är helt beroende av dig när du väl slutar så att det, det kan väl vara bra att ha med sig Bermuda-testet mm, hem, mm. hem och gör det sen är det ju tyvärr så att det är väldigt sällan Bermuda som Man är, åker till. är händelsen Nej. utan det brukar vara något annat och det har väl de senaste två åren visat att det mm. finns risker om man då tänker en företagare som är tidigt i karriären. Som inte har det här bolaget som har gått så fantastiskt bra. Utan har precis satt igång. Lämnat kanske studier och börjat eh, med företagen omedelbart. Eller eh, helt enkelt haft ett arbete. Sagt upp sig för att starta eget. Det är många som gör det just nu. Hur ska en som företagare tänka? Tidigt i sin företagkarriär.
1: Jag håller mig ju då till en tjänstepensfrågan då. då. Eh, jag skulle säga där att eh, börja i liten skala. Eh, kanske 5% av din lön kan du sätta av. Då får du lite sparande i det och du får de här trygghetsförsäkringarna. Eh, och sen eh, i takt med att, eh, att företaget växer och, och det finns möjlighet så ökar upp det. Så att man har någon målbild om kanske 10% eller mer av, av, av lönen du kan sättas av.
0: Och då kan jag ta den här frustrerade nyföretagaren ja. som säger att men hur ska jag kunna göra det? Jag har knappt så att jag kan betala hyran som jag har nu på mina verksamhetslokaler och för att jag ska bli konkurrenskraftig så måste jag verkligen ha ett riktigt attraktivt pris. För varje sån här komponent jag lägger på så blir jag mindre och mindre konkurrenskraftig. Ska jag verkligen prioritera det här i inledningen?
1: Jag skulle säga det. Det kanske är så att man precis precis i början prioriterar några andra räkningar först. Men... 2 000 kronor eller någonting sånt där utifrån resultatet. Det, det bygger ju på att, man, att, att det blir ett positivt resultat. Men eh, att sätta av till den här typen av försäkring tas ju då från omsättningen och eh, är avdragsgilt. Så att det, det, det är en bra kostnad i ett företag i alla fall. Men sen den allra, allra första rekommendationen det är ju att ta ut lön. Börja med att ta ut lön till dig själv. För då får du den allmänna pensionen och de allmänna trygghetsförsäkringarna. Nästa steg är att börja ta lite sätta av lite tjänstepension till dig själv och sen öka efterhand.
0: Och nu är det bra att du tar ju pensionsperspektivet, mm. om jag tar det verksamhetsmässiga perspektivet så skulle jag säga att det är rätt bra att göra de här kalkylerna innan man sätter igång och faktiskt testtrycka, klara av att med den affärsmodell och på det sättet jag har tänkt att sälja en tjänst eller en produkt till kunder- har jag råd att finansiera min tjänstepension? Om jag inte har det. Om det hela caset bygger på att du ska ha en låg lön. Och inte någon tjänstepension. Och ta bort alla försäkringar. Då tror jag att du är inne på fel företagande. Mm. Då ska du nog tillbaka till ritbordet igen. Och fundera över. Vad är det du kan göra. Som kan skapa ett ännu högre värde mot kund. Så att du faktiskt kan ta ut de värden som normalt sett. Alla andra som jobbar i branschen. Som du ska tävla emot har. Mm. Mm. För det är lätt att man är lite. Lite fakir mot sig själv ja. och, och tänker att eh, ja, men jag klarar mig, jag mm, klarar mig.
1: Mm, mm. Jag ska... Nej, men det är ett vanligt eh, mm. eh, fenomen ser vi att man prioriterar ner sig själv eller kanske glömmer sig själv. Det är olika skäl där jag tar det sen jag, och, och med all rätt man har fokus på sin verksamhet. Man brinner för någonting. Eh, men gör den här eh, kalkylen som du säger innan eh, och tar det här samtalet och får hjälp med det där. Så kan du sova gott sen och fokusera på verksamheten.
0: Sen om vi tittar år 2000 så är det ju allt vanligare att vi jobbar högre upp i åren och när vi är allt äldre. Vi byter också arbetsgivare är mitt intryck även om jag inte kan luta mig mot någon statistik och säga att ja, precis så här är det. Men min upplevelse är att det är mindre guldklocka efter 25 och mer veckaklocka efter 10 det sker många skiften och det innebär att man ofta hamnar mellan olika avtal, och avtalsområden man kanske startar det eget mitt under karriären och mm. pensionen kan ju finnas på väldigt många olika platser ja. hur kan man göra för att eh, samla upp och få en, en bättre överskådlig bild och kunna kanske fokusera alla olika tjänstepensions eh, lösningar som jag har till, till en, en enda vilka mm. möjligheter finns att flytta
1: det finns goda möjligheter att flytta idag. De flesta försäkringarna går att flytta. Det är några flyttregler som fortfarande sitter kvar och där det finns inlåsningseffekter. Men det behöver inte bara vara av ondo faktiskt. Det finns ofta försäkringar där man sitter på väldigt bra garantier från tidigare. Som man inte idag om man nytecknar kan skaffa sig. Så att jag skulle börja med att gå in på min pension och få den här hela bilden. Och se vad man har. Och om det upplevs spretigt. Man känner att eh, jag skulle vilja samla och få ett bättre grepp. Så kan man absolut prata med SO-pension till exempel eller en rådgivare eh, för att eh, få hjälp. Men, och då titta på också vilken, vilken risk vill jag ha i min portfölj. Alltså vilka placeringar har jag. Ligger man väldigt mycket aktiefonder man börjar närma sig och fundera på att börja plocka ut lite grann, Så kanske man ska bygga lite mer trygghet i portföljen. Eh,
0: Mm. Och går vi tillbaka historiskt så hade vi ett helt annat ränteläge. Och det gjorde att många pensionsaktörer kunde gå ut med utfästelser om en viss garanti i framtida pension. Mm. Idag är det nästan oerhört sällsynt får jag säga. Det, det förekommer i något enstaka fall kanske. Hur?
1: Mm. Eh, det finns något som heter då traditionella försäkringar mm. och där är det ett garantiinslag som nu inte är lika stort som det var historiskt eh, men eh, cirka 80% av det man betalar in garanteras eh, att, att man får tillbaka. Så det är liksom en, en väldigt bra botten som i förhållande till om man bara investerar i bussen, då, då finns det ju ingen botten. Eh, så att eh, den, den finns kvar och den är bra för de många som inte vill engagera sig, som inte vill behöva... Eh, Logga in och byta eller känna sig oro nu när det händer saker på börsen utan det finns någon som dels tar hand om alla placeringar hela, hela tiden åt dig proffs och sen finns det, det kan inte gå under en viss nivå.
0: Och vilka valmöjligheter finns för mig som företagare om jag kommer till så pension och säger att jag vill jag se över, jag vill faktiskt sätta igång nu och skapa en, en bättre trygghet till Pensionen genom att börja pensionsspara. Mm. Eh, vad är den normala lösningen när det kommer till eh, mina valmöjligheter som kund? När det kommer till sättet hur det investeras och på vilken riskprofil som pensionssparandet har?
1: Ja, ja men då utgår vi ju från, från dig som individ. Eh, hur du vill ha det. Hur, mycket, hur intresserad du är av det här. Hur mycket du vill engagera dig. Om du vill ta mycket eget ansvar. Eller om du känner att det här vill jag lägga på någon som, som jobbar med det här dagligdags. Och så vill jag fokusera på mitt det kan handla om hur ditt företag går, vilken var i livet du befinner dig i utifrån en risknivå. Ganska vanligt är det faktiskt att göra en kombination av traditionell försäkring har den här tryggheten i botten. Det är en jättefin avkastning även där. Men att man kanske på en, en viss försäkring har ett större aktieinslag eller fondinslag. Där man kan gå in och byta själv. Men det är väldigt individuellt faktiskt. Och just i tjänstepension. Man har ju andra pengar som du säger. Som man placerar. Och man har utdelningar kanske som inte placeras i, i tjänstepension. Där kanske man är mer angelägen att gå in och byta. Och, och sådär och engagera sig. Men tjänstepensionen skulle man egentligen kunna ligga och ticka i någonting tryggt.
0: Och om vi tar den företagare som är väldigt aktiv i sitt sparande och tycker att det här är bland det roligaste som mm. finns och, och köpa och sälja värdepapper. Eh, vilka valmöjligheter finns för eh, den typen av, av kunder man kommer till er?
1: Ja men vi har fonder mm. så att, och det är ju en mix av fonder. Aktiefonder, det finns en del räntefonder också vilket därmed är man kanske inte lika aktiv. Då, då. Eh, olika typer då beroende på om man är... ...engagerade eller intresserade av olika branscher och sånt. Så att vi har gjort ett urval. Vi har tänkt så här när vi har tagit fram vårt erbjudande. Det här ska passa de allra flesta. Ett utbud som har risk, trygghet och sen så att man kan kombinera dem med varandra. Så att den, finns, den möjligheten finns.
0: Och när jag byter placeringar, mm. hur lång tid tar det ungefär från dess att jag... Anmäler på sajten att jag vill byta nu från eh, väldigt mycket ränta för att jag har velat vara utanför börsen för att nu exponera mig mot risk. Vad ska man kalkulera med för
1: tidigt sånt skifte? Oj jag ska ju säga ett par tre dagar mm. eh, just för att göra skiftet. Sen när du var inne på flytt innan om man vill flytta då, då är flytttiden tyvärr lite längre mellan bolagen. Och, mm. och så. Så,
0: men, det, men det är ju en annan fråga för att jag har varit med om aktörer jag själv haft eller har fortfarande en gammal försäkring hos Alekta och tidigare kunde man välja inom Alekta Optimal mm. att ändra placeringen riktning mm. men det tog månader att få det ändrat eh, Sen eh, höll jag på och klagade eh, inte bara mot kundtjänst utan även mot eh, Staffan Grevbäck som då var vd och eh, efter ett halvår, ett år så tog de bort den möjligheten helt och hållet vilket jag tyckte var riktigt illa. Jag tycker att man ska kunna reglera sitt risktagande och det är en frihet man ska ge sparare och det får jag tyvärr inte där. Ja, ja. Den här företagaren som vi nu har gått igenom och gett lite tips till hur man ska tänka kring pension. En annan sån fråga som dyker upp för många företagare det är ju när vi blir föräldrar om vi blir det. Och vad gäller med föräldraledighet och tjänstepensionsinbetalare om jag själv är företagare?
1: Om man har möjlighet att fortsätta betala in till sin tjänstepension när någon är föräldraledighet och inte jobbar så är det jättebra att man gör det. det men alla... Vi, vi märker att alla känner inte att de kan göra det utan de eh, kanske kan betala under en viss tid och sånt där för det, det blir kostsamt. Men eh, eftersom i tjänstepenspaketet så ingår de här trygghetsförsäkringarna också så rekommendationen är gå i sådana fall ner på en lite lägre nivå och fortsätt spara så att du inte tappar dina riskprodukter. För sen när man kommer tillbaka och ska börja jobba igen så vill man ju gärna jacka in i det här paketet och har man hoppat av sina riskförsäkringar får man göra nya hälsoprövningar och har det hänt någonting då så kanske man får lite undantag och så i dem. Så försök hålla kvar men det, det är ett, ett ansvar och en, eh, någonting man får ta ställning till själv.
0: Och du nämner någonting där som är viktigt, mm. hälsoprövningar. För det är ju så att om, om det är så att vi plötsligt drabbas av någonting som kommer att påverka vår arbetsförmåga mm. eller förändra vår framtid av, av rent kroppslig, av kroppsliga skäl så blir det ganska svårt att få försäkringar hos ett nytt försäkringsbolag. Det kan det vara. Då måste man oftast in hos läkare för att göra kontroller och uppdagas det då att nah, du har ju fått en ny diagnos mm. så blir det antingen svårt att få eller oerhört kostsamt. Mm. Eh, och då är det ditt svar eh, det är att inte avbryta ingångna
1: Nej. Nej, men så mm. Absolut. En del försäkringar när man ska teckna, tecknar man mot som man säger fullt arbetsför att man får kryssa att man är fullt arbetsför medan andra kräver en hälsodeklaration eller kanske till och med hälsoundersökning så att det är något man ska tänka på innan man eh, avslutar som du säger och kanske även vid flytt och annat vad, vad man har för, för möjligheter. Man ska ju titta på avgifter och sånt också förstås. Självklart och sen så finns det ju hållbarhetsprofiler, eh, serviceerbjudandet hos försäkringsbolag eller de aktörer man väljer att gå till. Hur lätt är det att komma i kontakt med någon? Kan jag få den hjälp jag behöver? En del tycker i toppen att göra allting själv på, på kvällarna. Någon vill kunna ringa någon och bolla. Så det, det är så många aspekter i det här med vem man väljer och eh, vad som är bäst för just mig då.
0: Och hur har ni tänkt när det kommer till servicedimensionen på SH-pension? Ska ni särskilja er på något annat sätt i förhållande till den här målgruppen företagare?
1: Ja, eller vi tänker fortsätta som vi har gjort med att ha en nära kontakt och ligga nära våra kunder. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, man ska alltid kunna prata med oss. Och vi har rådgivare, rådgivning ingår, Bollplank eller rådgivning beroende på vad man behöver ingår hos oss.
0: Och vad innebär det? Är det att man får sätta sig fysiskt tillsammans med en annan människa eller är det robotrådgivning vi pratar om eller är det över, över telefon eller massmöten? Vad är det för typ av rådgivning?
1: Ja, robotrådgivning har vi inte... Kommit till, jag vet inte om vi kommer dit heller. Men eh, innan corona kan jag säga, då var det väldigt mycket fysiska möten. Eh, vilket var väldigt uppskattat. Nu har vi ju alla eh, kunder som vi och hela branschen får anpassat oss snabbt. Och har väl insett att eh, digitalt går ganska mycket också väldigt bra. Eh, så jag skulle säga att det, det är en mix. Det är mycket telefon och mycket sådana här digitala möten. Där man tittar på varandra och delar bilder och, och sådär. Som fungerar utmärkt, som är väldigt effektivt eh, tycker jag att kunderna upplever men fysiska möten eh, är absolut möjligt och även eh, gruppmöten. Vi har ju hos någon arbetsgivare att prata och, och berätta om tjänstepension och sådär veckan. Så, där så att, eh, det är en mix. Men framförallt att det finns en kundservice, det finns någon att ringa, det är ett nummer och man, man når någon. Det är jätte, jätteviktigt och den, den ser vi nog att eh, där kan vi särskilja oss lite grann. Det är inte så lätt alltid att nå fram
0: om man kommer fram också, mm. för det, det är väl det vanligaste som man upplever, <laughs> det finns ofta de där numren, men mm. när man ringer till de här gigantiska aktörerna som inte sällan så man har både 20 och 30 minuters kö när man ska sitta men det är, är någonting som du kan lova att vi inte kommer behöva råka ut för eller?
1: Ja alltså vi har jättefina svartider om det är 90% som svarar inom 80 sekunder eller 60 sekunder eller något sånt här, för närvarande så att, mm. eh, det, det går bra.
0: Ja det låter bra nu. Så om vi nu ska summera så har vi den allmänna pensionen. Det var viktigt att ta ut lön så att det ser till att det blir inbetalningar och att vi helst är allt om vi har kapaciteten betala ut en sån lön att vi når upp till taket. Och om vi betalar ut en lön upp till ungefär 48 000 där varierar vi för varje år och stiger år för år så är vi garanterade att vi har fyllt på alla trygghetsförsäkringar inklusive pension. Och vi behöver inte betala den där Väldigt dyra extra skatten som kommer till, till den statliga skatten. Tjänstepensionen har vi ordnat och vi kanske har ett litet privat sparande som är svårt att definiera om det är ett, eller ett pensionssparande eller om det är ett rent och skärt sparande. Vi ska inte skilja så mycket på det. Men sen var det ju en annan eh, fråga som dök upp hos mig eller en insikt. Det var ju ett, ett ytterligare instrument som heter direktpension och det skulle jag be att alla företagare tittar lite närmare på. Det är ju möjligheten att kunna göra en avsättning till dig själv och göra en premieinbetalning men där du också kan begära återtag av inbetalda premier. Om du äger företaget till 100% själv så finns möjligheten att ta tillbaka om det skulle hända någonting i verksamheten. Och jag fattar för många företagare att det kan kännas lite jobbigt om man har en verksamhet som fluktuerar mycket från år till annat. Att då göra en extra avsättning till tjänstepension som man tänker är återkallig kan kännas rätt svettigt. Men om man vet att det finns möjlighet att återta den så ser ju kalkylen annorlunda ut. Mm. Så att, det här kan vara ett tips också att gå in och titta på möjligheterna med, med direktpension.
1: Ja. En del väljer ju att erbjuda direktpension till nyckelpersoner också eh, som ett extra komplement. Mm. Inte just med tanke på att man ska kunna dra tillbaka dem men det, det är en extra... Eh, Bonus eller man ska säga för att eh, lojalisera någon och uppmärksamma den.
0: Och sen kan man väl även ta upp dimensionen av, av löneväxling också. Om man har lite mm. högre löner eller enskilda anställda som ligger över brytgränsen för statlig inkomstskatt. Då kan det där med löneväxling vara intressant. Ska vi sammanfatta varför?
1: Ja det är ju för dem som du säger som, som tjänar lite mer. Eh, för att ge dem möjlighet att få bättre tjänstepension ändå. Det finns lite, lite fördelar skattemässigt för arbetsgivaren då. Att det är billigare att betala till pensionen och betala ut lön. Så det kan vara fördelaktigt. Men då kommer man in på den här aspekten också. Om, man, eh, om det ger en väldigt hög pension. Eh, som pensionär för en anställd, så får man ju fundera på vilken skatteeffekt det får då. då. Men, eh, men annars är det också väldigt vanligt. På stora företag framförallt. Men det kanske börjar eh, även när man har några anställda för att attrahera. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ju en jätteviktig. Del idag. Det är svårt att hitta arbetskraft och eh, ett litet företag blir alla extra viktiga.
0: Ja, och tillsammans med din redovisningskonsult eller om du har en, en, redovisnings, en anställd redovisningsekonom på, på plats på företaget. Titta på hur lösningen kan se ut för att eh, det är ungefär 6-7% eh, som du kan få mer på grund av nedsättningen av arbetsgivaravgift när man växlar Så att jag brukar alltid tänka att om man tjänar över 48 000 kronor mm. då vet jag att ytterligare en tusenlapp, ja det kommer ungefär hälften att gå till skatt. Mm. Innan du kan börja placera de pengarna om du ändå hade tänkt att spara det och ja, då hade du bara... 50 öre på en krona mm. kvar att investera. Men om du istället gör en, en avsättning till en tjänstepension genom mm. löneväxling. Ja då får du inte bara en krona utan du kan säkert se att med kostnadsneutralitet för företaget så kan du komma upp till nästan en krona och sju öre. Mm. Och, och det är klart har man ändå tänkt att spara det där som vi har pratat om flera gånger ränta mm. på ränta. Då är det ganska attraktivt att börja med en krona och sju öre jämfört med 50 öre. Jag brukar privat tänka så att de absolut högsta riskinvesteringarna som jag gör i hela mitt liv, de placerar just i den miljön mm. där jag har min löneväxling. För där vet jag att det är pengar som ska beskattas i slutet av dagen, mm. jag menar, staten ska ju ta sin inkomstskatt mm. och fram till dess så får jag låna pengarna utan ränta. Mm. Fram till dess, och det är många år kvar för mig, vi pratar 25-27 år. Mm. Eh, och då får jag ett gratis lån i 27 års tid för att göra högriskinvesteringar. Och några av dem kommer gå riktigt bra, några kommer gå helt åt skogen. Eh, men över tid så kommer den, den genomsnittliga avkastningen sannolikt att, att vara högre än i de andra sparandena. Mm. Eh, tänker jag rätt?
1: Ja men så tänker jag också. Och framförallt att det är det här långsiktigheten i det hela att, att det sätts av lite automatiskt, man vänjer sig inte med pengarna, de sätts av, de placeras långsiktigt och kan just ligga eh, lite mer riskfyllt kanske än vad man skulle ha gjort annars.
0: Finns det något sista medskick som du skulle vilja ge till våra lyssnare när det kommer till just pensioner och trygghetsförsäkringar?
1: Ja, det är, prioritera inte ner dig själv. Tänk att det här är en jätteviktig del, det behöver inte vara svårt, det behöver inte ta lång tid utan ta tag i det och se till att det börjar ticka. Och sen behöver du max tänka på det någon gång per år om du vill göra någonting extra eller om någonting förändras i verksamheten. Så har du det där så kan du sova gott och fokusera på din verksamhet.
0: Och ett bra tips där det är väl att lyft luren och mm. prata med dem ja. som kan. ringa och pension och man behöver inte ha allting färdigt det är bättre att ni får kravställa så att den information vi behöver för att mm. kunna ta oss vidare är följande fem uppgifter så ta fram dem och sen tar vi ett nytt samtal Precis. för att annars så blir det aldrig av nej, tänker nej. jag när nej, man så själv är ska det. fundera ut aha, vad ska jag förbereda nu
1: ja, ja. Nej, men det är oftast ett eller ett par eh, kanske tre samtal beroende på vad man vill ha så, så är det klart sen
0: med det stort tack Anneli för att du kom till Företagarpodden och jag hoppas att du som företagare har fått bättre förutsättningar att tänka till hur du ska skapa din framtida inkomst också. Fått kunskaper som gör att du förhoppningsvis vågar ta större operationell risk i din verksamhet och ökar avkastningen. Tack så mycket. Tack så mycket. Med det så ska jag säga att det finns ännu mer information om tjänstepension och en hel del filmer som förklarar det här på företagen.se. Klippningen av podden den gjorde Petra Cho och underlaget inför podden har gjorts av David Hager. Vi hörs igen nästa vecka. Ha, ha det så gott. Hejdå.